0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات خطبتنا في هذا اليوم عن قضية هامة قل من يتنبه لها الناس ويتفطنون لخطورتها حيث سيشهد العالم بعد أيام معدودة حدثا رياضيا معروفا فينشغل به الصغير والكبير والرجال والنساء إنه كأس العالم لكرة القدم اعلموا أيها المسلمون أن الإسلام يقر ويحض على الرياضة الهادفة النظيفة التي تتخذ وسيلة لغاية وتلتمس طريقا إلى إيجاد الإنسان الفاضل المميز المتميز بجسمه القوي وخلقه النقي وعقله الذكي فمن حقنا أن نتمتع بالرياضة إذا كانت وسيلة لغاية واستمتاعا لا تعصب، وإذا كانت خالية من محرمات أو تؤدي إلى محرم وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ومن وسائل اكتساب القوة ممارسة بعض الانشطه الرياضية التي تنمي الجسم التي تنمي الجسم وتقويه كالرماية والسباحة والمصارعة والعدو ونحو ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أصحابه في حلقات الرامي فيشجعهم ويقول عليه الصلاة والسلام ارموا وأنا معكم كما في البخاري وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالرمي فإنه من خير لعبكم حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون على الأقدام والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم عليه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رجلا معروفا بقوته يسمى ركانه فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل مرة على مئة من الغنم فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك وما كان أحد أبغض إلي منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه فهذه ايها المسلمون أنواع من الرياضة كانت معروفة عندهم وهي في الوقت نفسه Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le sujet de notre discours aujourd'hui porte sur un sujet important, un sujet dans lequel peu de gens réfléchissent et peu de gens arrivent à cerner la gravité de ce sujet. Dans quelques jours, le monde entier va assister à une rencontre sportive connue. Une rencontre sportive qui va occuper les petits comme les grands, les hommes comme les femmes. Vous l'avez deviné, c'est la coupe du monde de football. L'islam est une religion qui encourage et qui accepte le, le sport lorsque celui-ci est utilisé dans des buts sains. Lorsqu'il est utilisé comme un moyen et non comme un but, lorsqu'il est utilisé comme un moyen qui permet aux musulmans d'avoir une condition physique acceptable et d'avoir un comportement sain et d'avoir une intelligence, il est donc demandé aux musulmans de faire du sport à condition que cela soit un moyen et non un but, que ceci soit un loisir et non une chose dans laquelle l'on s'accroche et à condition bien sûr que ce sport ne comporte pas d'interdit en lui-même ou qu'il n'amène pas à un interdit. Et le prophète alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam muslim dans son sahih, le prophète alayhi wa sallam a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible, mais dans tous il y a un bien ». Et parmi les moyens qui permettent aux croyants d'avoir une force physique, c'est bien sûr d'avoir une activité sportive qui permet à son corps de se renforcer, comme le tir à l'arc, comme la nage, comme la lutte, comme la course à pied et autres. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, passait à proximité de ses compagnons, anhum, qui s'entraînaient et qui... Faisaient du tir à l'arc et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les encourageait, on leur disait Lancez, tirez et je suis avec vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit, dans un hadith authentique Pratiquez le tir à l'arc car c'est le meilleur de vos jeux. Et les compagnons radiallahu anhum faisaient des courses à pied et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait également des courses à pied avec sa femme Aisha anha Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même fait de la lutte. Avec un homme qui était connu par, pour sa force et pour son haut niveau euh, sportif dans ce domaine appelé Rokana, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un combat de lutte avec lui à trois reprises. Et ils avaient parié qu'à chaque fois qu'il y avait un perdant, eh bien qu'il donnerait têtes de, tête de brebis. Et une fois vaincu pour la troisième fois Rokana a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ô oh Muhammad, personne avant toi n'a réussi à plaquer mon dos à même le sol. Et il n'y avait pas une personne qui était plus, plus détestée que toi auparavant. Mais maintenant, j'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah et que tu es son envoyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors levé et lui a rendu ses son bétail. Ceux-ci sont des exemples d'activités sportives qui étaient connues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam des activités sportives qui étaient pratiquées pour permettre à la personne d'avoir d'être plus à même à accomplir les adorations et les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala أما الوقفة الأولى فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراء كما في صحيح البخاري فكم من أوقات تضيع فكم من أوقات يضيع يضيعها المسلمون في هذه المباراة والوقفة الثانية إن خلال مشاهدة هذه المبارات على شاشه التلفاز يضيع الكثير من المسلمين صلواتهم المكتوبة فضلا عن اللافله يضيعونها عن اوقاتها وهذا خطر كبير على إيمان المسلم وطاعته لمولاه هذه الصلاة التي فرضها الله على رسوله وعلى أمته حيث قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا أي مفروضة وموقوتا أي لكل صلاة وقتها التي لا تصح الا فيه كيف يدعو المسلم الصلاة بسبب مشاهدة مباراه مع يسر هذه الصلاة وكثرة ثوابها وعظم مصالحها ومنافعها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يحفظ على هذه الصلوات فليس له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع أئمة الكفر فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف كيف يدعو المسلم الصلاة بسبب مبارا فلا يصليها في المسجد واذا ما انتصف وقت المبارا بين الشوطين نقرها نقر الديك حتى لا تفوته حتى لا تفوته التعقيبات على احدائها هذا إذا ما صلاها بعد خروج وقتها فهل نسي هذا الوعيد على مضيعها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تهاون أو تغافل عنها قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات et nous avons, concernant cette Coupe du Monde, diverses et multiples remarques auxquelles doivent être attentifs, l'ensemble des musulmans. Quant à la première remarque, c'est bien sûr la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de bienfaits dont la valeur est peu connue chez beaucoup de gens, la bonne santé et le temps libre. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Combien d'heures sont perdues Combien d'heures sont perdues en regardant des matchs de football à la télévision Et combien d'heures sont perdues en regardant tous ces matchs à longueur de journée et durant un mois entier, le temps perdu est inestimable. Est inestimable pour un seul musulman. Que dire alors si toutes ces heures sont accumulées en comptant chacun des musulmans qui perd son temps. La deuxième remarque est qu'en regardant ce genre de tournoi à la télévision, beaucoup de musulmans délaissent leurs prières ou sont insouciants vis-à-vis -vis de celles-ci. Les prières obligatoires, ne parlons pas des prières surérogatoires, des prières obligatoires qui sont retardées de leurs horaires, et il y a dans cela un danger immense pour le musulman et pour sa foi. Cette prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son envoyé, sallallahu alayhi wa ainsi qu'à sa communauté. La prière est, pour les croyants, une obligation qui doit être faite un, hein, pendant un temps bien déterminé, comme l'a dit Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 103 de Sourate Les Femmes. Comment donc un musulman peut-il, à cause d'un tournoi de football, ou à cause d'une coupe du monde, comment peut-il délaisser la prière, alors qu'elle est si facile à accomplir, alors qu'il y a, en accomplissant la prière, une immense récompense et... Des, des bienfaits innombrables Et le prophète sallallahu alayhi wa Nous a informé Que celui qui délaisse sa prière Ou qui n'en prend pas soin Et eh bien le jour du jugement Il n'aura ni lumière Il n'aura ni Argument Et il n'aura personne pour le sauver le jour du jugement Et il sera ressuscité Avec l'élite des mécréants Pharaon, Haman Qaroun et Ubay ibn Khalaf Comment un musulman peut-il délaisser la prière à cause d'un tournoi de football en ne priant pas la prière à la mosquée Et lorsque la mi-temps arrive, alors il s'empresse d'accomplir sa prière avec une rapidité telle qu'il ressemble à un coq. Ceci s'il l'a fait à son heure, sans parler de ceux qui retardent la prière. Cette personne qui se comporte ainsi envers un des piliers de l'islam a-t-il oublié la menace d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a fait dans son noble livre, lorsqu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, « Puis succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et qui ont suivi leur passion, ils se retrouveront en perdition, sauf celui qui se repent, qui accomplit, qui croit. » et qui accomplit de bonnes œuvres. Craignez donc Allah, chers musulmans et musulmanes, et préservez vos prières à tout moment. Et que resterait-il de votre religion si vous délaissez votre prière, ou si vous êtes insouciant vis-à-vis de celle-ci, à cause d'un ballon de foot La dernière chose que vous délaisserez de votre religion, c'est bel et bien la prière. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وإن الوقفة الثالثة مع هذه المباراة ايها المسلمون الخلاف والشقاق والشحناء بين المشاهدين المشجعين فهذا ينتصر لهذا الفريق وذاك ينتصر لذاك الفريق فيحدث بينهم الفرق والنزاع فيجاء في بعضهم بعضا وقد جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأمصار كسع أي ضرب الدبر أو أي ضرب الدبر بالرجل أو باليد فكعس رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية وفي رواية أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، قالوا يا رسول الله كعس رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم ذعوها دعوها فإنها منتنة أي خبيته وبئس القول والوقفة الرابعة ضياع حقوق الوالدين بالبر والزوجة والابناء بأداء واجب الأمانة خلال مشاهدة المباريات بأن يكون حال المشاهد متعلقا بالمباراة فلا يطيع والديه إذا طلباه أمر ما ويضيع حقوق زوجه وأبنائه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعقوق الوالدين أيها المسلمون والمسلمات من أكبر الكبائر بعد الاشراك بالله وكيف لا يكون كذلك وقد قرن الله برهما بالتوحيد قال الله تعالى وقضى ربك الا لا الا اياه إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نحن نسمع بين الحين والآخر وللأسف الشديد من ابناء المسلمين من يزجر أمه وأباه لمجرد أن طلب منه امرا أثناء مشاهدة ومتابعة المباراة وقد ينهرهما Aw jasub behuma, wahadi nijarimet kubra, amal ebna wa għazzawġa, li muġarrati bidayati saffarati litla, intilaq, fayun ziru kullam en hawlehu, bi'aħda milħara kiwal kalam, walwajlu kullul wajl, li manjia buru amam max-shaxeti, aw juxawish, walwajlu li manjia tlubuħħaġet en awreiri dalik. La troisième remarque, concernant cette coupe du monde, c'est, bien sûr, les divergences et la zizanie qu'il y a entre les différents supporters, téléspectateurs. Celui-ci encourage telle équipe et l'autre encourage telle équipe. Et ceci crée de la division entre eux et de la discorde. Dans le, dans le prophète, alayhi wa sallam, comme le rapport Jabir ibn Abdullah, le hadith est authentique rapporté par Al-Bukhari et muslim, Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, dit, nous étions dans une armée, et un homme parmi les Muhajirin a frappé un homme parmi l'Ansar, et l'homme parmi l'Ansar a dit, oh, Al-Ansar, il appelait les gens de sa tribu à venir l'aider, et al a dit, oh, al -Muhajirun! il appelait sa tribu à venir l'aider. Le prophète alayhi wa sallam a entendu, de, a entendu ceci, et a dit, est-ce un appel de la période anti-islamique ...alors que je suis parmi vous... ...ils ont dit, oui, on d'Allah... ...mais cet homme parmi les muhajirin ...a frappé cet homme parmi l'Ansar... ...le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... ...délaissez-la... ...car elle est mauvaise... ...c'est-à-dire délaissez... ...le fait de vous attacher... ...à vos tribus... ...car l'islam est venu abolir ceci... ...avant l'apparition de l'islam... ...les gens se secouraient les uns les autres... ...et donnaient victoire les uns les autres... De par leur appartenance à leur tribu, l'islam est venu abolir ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « "On Donne la victoire à ton frère, qu'il soit offenseur ou offensé ». Ils ont dit ouais, « Où envoyé d'Allah ?» Lorsqu'il est offensé, nous comprenons que nous devons lui donner victoire. Mais comment lui donner victoire alors qu'il est offenseur Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est en l'aidant à s'abstenir et à mettre un terme à son offense ». Quant à la quatrième remarque, c'est bien sûr les droits des parents et des familles qui sont lésés et qui sont pris à partie pendant cette Coupe du Monde. Lorsque le chef de famille est trop préoccupé à regarder cette Coupe du Monde ou cet enfant qui est trop préoccupé par ces différents matchs de la Coupe du Monde, il n'obéit pas à ses parents lorsqu'il lui demande une chose. Et ce père de famille ne donne pas à sa femme et à ses enfants les droits qu'ils ont sur lui, car il est bien trop occupé à regarder l'avancée du match. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de vos troupeaux. Et d'être mauvais envers ses parents et de leur manquer de respect, de ne pas leur obéir, fait partie des plus grands péchés après le fait d'adorer autre qu'Allah. Et le prophète, Allah a comparé l'obéissance des parents au tawhid. Allah a dit, et ton Seigneur a proclamé et a ordonné de n'adorer que lui et d'être bon envers les parents. Et le prophète, et Allah a dit également, dans son al Al-An'Am, dit, venez, que je vous cite ce que votre Seigneur vous a interdit de ne lui associer rien et d'être bienfaisant envers les parents. Et nous entendons à plusieurs reprises que des musulmans, des enfants musulmans, répondent à leur mère et à leur père. Et ne font pas ce qu'ils leur demandent de faire au moment où ils regardent un match de foot ou pendant la coupe du monde. Et ils peuvent même être agressifs et voire même les insulter, car ils l'ont dérangé dans ce moment si, si important, et ceci est un crime immense. Quant aux enfants et à la femme, les pauvres, lorsque le sifflet du début du match commence, ce sont les menaces qui fusent autour d'eux, interdiction de bouger, interdiction de parler, et malheur, tout le malheur, à celui qui oserait passer entre lui et l'écran ou de chuchoter et malheur à celui qui, qui oserait demander quelque chose à cette personne wa al-waqfat al-khamisah ayyuha al-muslimun fa min akhlaq al-muslim fi il kalam al-kalam al-tayyib al-kalam al-hasan al-kalam al-nafi' alladhi yuhaqqiq al-khayr wa yahdifu lil-khayr fa lisan al-muslim muhaddab la yatfawwah إلا بكلام طيب ينفع ويفيد قال الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بذلك وقولوا للناس حسنا وقال جل جلاله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال عليه الصلاة والسلام ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي والوقفة السادسة فهي تقديم القدوة السيئة الدنيئه للطفل والشاب المسلم إن التربية بالقدوة من أعظم الوسائل التربوية تأثيرا في النفس وقد أرشد إليها القرآن الكريم فقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى Quant à la cinquième remarque, c'est concernant le comportement du musulman. Le musulman a un comportement particulier quant à ses paroles. Les paroles du musulman sont des paroles qui sont bonnes, sont des paroles qui sont belles, sont des paroles qui apportent un bénéfice et qui concrétisent un bien. La langue du musulman est une langue qui est éduquée et qui est sage. Il ne prononce pas de mauvaises paroles. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les croyants de dire du bien, ordonne les gens de dire du bien, et dites aux gens de bonnes choses. Et Allah wa a dit également, et dit à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de mieux, car le diable crée et sème la discorde entre eux, et le diable est certes pour l'être humain un ennemi manifeste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman n'est pas, n'insulte pas et ne maudit pas, il n'est pas vulgaire et il n'est pas indécent. Et nous ne comptons pas le nombre d'injures, le nombre d'insultes qui fusent lorsque différentes personnes se retrouvent devant une télé à regarder un match de foot. La sixième remarque est que cela donne un mauvais exemple de regarder ce genre de tournoi donne un mauvais exemple aux enfants et aux jeunes musulmans et d'éduquer ces enfants à travers des exemples à travers des modèles fait partie des moyens d'éducation les plus méritoires ainsi Allah subhanahu wa dans le Coran à plusieurs reprises nous ordonne de prendre comme exemple des personnes pieuses Allah azza wa a dit vous avez certes, en l'envoyé d'Allah, le meilleur des exemples. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, vous avez certes un bon exemple en Ibrahim. Et Allah, azawajan, en parlant des prophètes et envoyés, a dit, ceux ce sont eux qu'Allah a guidés, et ce sont eux que vous devez prendre comme exemple. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également éduqué sa communauté à, à cela en disant, prenez comme exemple les deux qui seront après moi, Abu Bakr et Omar. Abu Bakr et Omar, ce sont donc les vertueux qu'il faut prendre en exemple, et non pas les non-musulmans et les pervers parmi les joueurs de foot. ومودته وتعظيمه وتبجيله في قلب المسلم وإن من أخطر مفاسد هذه المنافسات كسر الحاجز الديني بين المسلمين والكفار ألا وهو حاجز البراء الذي هو من أوثق عر الإيمان فترمي هذه المنافسات فيما ترمي إليه إلى أن لا يبقى في قلوب المسلمين بغض للكفار من أجل الله ولا كراهية لهم لأجل ما هم عليه من الكفر والدين الباطل ومحاربة الحق واهله بشتى الطرق والوسائل وأعظم من ذلك أن يقع في قلب المسلم حب الكافر وتبجيله وأن يجري على لسانه مدحه والثناء عليه وأن ينظر إليه il y a dernière remarque qui une nevre de ta'rim et d'allujaab fiihmil souratihi ala sadrihi wa fi sayaratihi wa yu'alliquha fi baytihi wa yaghdabu lahu idha nila minhu wa tu'ina fiih wa est l'une des plus dangereuses c'est le fait que de regarder ce genre de tournoi en l'occurrence la coupe du monde de football, ceci va créer dans le cœur du musulman l'amour du non-musulman et le fait de l'estimer et de lui donner une grande importance et ceci est fait partie des choses les plus dangereuses car cela casse la limite et la séparation religieuse qu'il y a et qu'il doit avoir entre les musulmans et les non-musulmans. à savoir, de se désavouer de la mécréance et des non-musulmans, de se désavouer d'eux, de détester la religion qu'ils ont, car ce sont des personnes qui mécroient en Allah, qui combattent la vérité et les gens de la vérité, en utilisant pour cela tous les moyens qu'ils ont en leur possession. Et pire encore, lorsque rentre dans le cœur du musulman, L'amour du non-musulman et son immensité, et le fait de l'immensifier, et de faire ses éloges à longueur de journée, et de le regarder avec un œil d'émerveillement et d'étonnement, et en plaçant les photos de ses fans parmi les footballeurs, en les collant sur son t-shirt, ou sur sa voiture, ou en les plaquant sur les murs de sa maison, et... Prends garde à ne pas critiquer sa vedette car cela l'énerverait si tu parlais en mal sur lui. Et plus encore, ils font leurs efforts pour essayer, si un jour le permet, de pouvoir enfin serrer la main de cette star du football. Ou bien d'avoir en sa possession l'un des maillots qu'il a porté ou, ou sinon d'avoir le privilège de bénéficier d'un de, de ces autographes. Ouvrez donc les yeux, chers musulmans et musulmanes, et ne soyez pas dupés par ce qui a été mis en place pour détourner les gens, détourner leur attention, et concernant les musulmans, les détourner de leur religion, et de les faire attacher à des personnes qui n'en méritent, qui ne le méritent aucunement, Attache-toi au Livre d'Allah, à la Sunnah du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et prends comme exemple, prends comme exemple le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Et ce qui chagrine à notre époque, c'est que beaucoup de jeunes connaissent les biographies de beaucoup de joueurs de faute, Mais lorsque on les questionne sur des compagnons du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont combattu dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que cette religion nous parvienne ...intact et protégé... ...par Allah subhanahu wa ta'ala... ...il n'en connaît même pas le nom... ...et s'il y a... ...une chose dont il faut faire attention... ...c'est qu'également ceci... ...crée la zizanie entre les musulmans... ...ceci crée la zizanie entre les musulmans... ...et ce qu'il y a eu lieu... ...entre l'Égypte et l'Algérie... ...en est l'exemple le plus parlant... ...jusqu'à nos jours... ...jusqu'à nos jours il y a... ...il y a une crise et des tensions entre les algériens et les égyptiens tout ceci vous le savez à cause d'un misérable match de foot وفي تعليم دينك وتبليغ سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين